0: Hallo, hier ist wieder einmal Dev Radio, Def Radio äh, bei Radio Free FM. Heute zu Gast sind Jürgen, sag Hallo. Hallo. Und Tobi. Und das Stück, das ihr gerade gehört habt, war God Sense of, of Orak von ak 1974. Ähm, heute wollten wir uns mal ein bisschen unterhalten über das Newsnet. Verdammt nochmal, was ist das Usenet? Das ist relativ schwierig zu definieren. Das ist ungefähr, ich habe
1: mir das mal überlegt, ähm, wie wenn man definieren wollte, was ist eigentlich die Universität? Ja, ist es das Gebäude, wo das alles drin ist? Sind es die Vorlesungen, die da kalt werden? Sind es die Leute, die da forschen? Oder was ist das eigentlich? Und so ähnlich ist es mit dem Usenet auch. Man kann natürlich sagen, das ist irgendwie. Eine Menge von diesen News-Servern. Vielleicht hängen da auch noch Leute dran, die das benutzen. So ungefähr wie, was ist das Internet? Naja, da hat es irgendwelche Kabel natürlich und irgendwelche Computer. Ähm, bin ich das ein Teil vom Internet, wenn ich das Internet benutze? Wenn ich da was einstelle und so weiter und so, kann man sich das natürlich auch auf das Usenet überlegen.
0: Im Wesentlichen ist das Usenet eine Sammlung von Diskussionsgruppen. Also ich hätte mal ge gesagt, so wie wir das mal früher definiert hatten, ist das im Prinzip ein schwarzes Brett, an dem man was anheften oder hinschreiben kann und jeder kann es lesen.
1: Ja, der Vergleich wird gerne gezogen. Ähm und jetzt sagst du mir, warum ich vollkommen falsch liege. <lacht> Na, nicht vollkommen falsch. Aber wenn ich irgendwo an ein schwarzes Brett was hänge, werden normalerweise die Artikel nicht an diesem schwarzen Brett beantwortet. Oder ähm, so, das setzt sich dann jemand mit mir in Verbindung und sagt, naja, okay, ich kaufe deine blöden Schuhe oder irgend sowas.
0: Das sagt er so bestimmt nicht. Na, okay,
1: wenn er sie okay. wirklich haben will, nicht. Also, ähm, was ein schöner Vergleich ist, ähm, es ist wie eine Art Zeitung, die nur aus Laserbriefen besteht.
0: Also kann ich es mir vorstellen eigentlich wie eine... Mailingliste, die richtig öffentlich ist und äh, ein bisschen besser technisch gehandhabt ist? Ja, also eine Mailingliste ist sicher ein guter Vergleich. Also
1: zumindest für die Leute, die Mailinglisten kennen. Ähm, manche vergleichen es auch mit so Webforen. Ähm, hat natürlich auch was für sich. Das Problem bei Webforen ist, ich weiß gar nicht, welche das es gibt. Und ich habe auch keine Möglichkeit, irgendwie eine Liste von allen zu kriegen, die mir irgendwie zugänglich sind. Oder wenn ich jetzt mehr als eine ein Thema behandeln wollte und ähm, dabei jetzt mir solche Webforen aussuchen möchte, dann muss ich ja erstmal gucken, wo gibt es die überhaupt und ähm, wie melde ich mich da an. Das ist jedes Mal wieder anders. Und das beim Usenet ist das alles vereinheitlicht. Da gibt es eine Art von Technik und ich hole mir das alles von einem Server. Ähm, man braucht natürlich einen Server, der die Gruppen anbietet, die man gerne lesen möchte. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal zur Definitionsfrage, was es ist. Ähm, es gibt so einen natürlichen Newsnet, kann man es nachlesen. <lacht> Und ähm, da gibt es einen Artikel, der versucht so ungefähr das zu erzählen, was wir jetzt gerade erzählt haben. Aber ähm, dann sagt er, es sei viel leichter zu definieren, was das Usenet eigentlich nicht ist.
0: Was ist denn das Newslet eigentlich alles
1: nicht? Also das Usenet ist insbesondere nicht das Internet oder ein Teil davon. Man kann natürlich das Usenet als einen Dienst des Internets ansehen. So ähnlich wie das World Wide Web ein Dienst ist oder wie E-Mail ein Dienst ist im Usenet. Äh, im, im Internet. Aber auch, und tatsächlich ist es auch so, dass die meisten, die das Usenet benutzen, das Usenet benutzen, indem sie es über das Internet benutzen. Ähm, also. Ich würde mal sagen, über 99% aller äh, Übertragungen finden heute über das Internet statt. Ähm, so viel mal zum Internet. Es, gab, es gibt ein schönes Zitat von Hubert Pottl, ähm, ein bekannter Usenetter, der da auch viele so einführende Texte und sowas geschrieben hat. Und der sagte mal, ja, also Internet, das ist das Ding mit den Kabeln und das Usenet, das ist das Ding mit den Menschen. Weil Usenet ist eine Abkürzung für User's Network, also es ist das Netzwerk der Benutzer. Ähm, die Leute damals, ähm, die dann so, naja, so um 1979 war das, also die ersten, ähm, sozusagen der erste Newsartikel irgendwie ausgetauscht worden ist, da haben sie zwei Unix-Maschinen vernetzt und haben da über das Protokoll UUCP, das nennt sich Unix to Unix Copy, ähm, versucht, da Daten auszutauschen und das ging auch ganz gut. Und so ist das Usenet letztlich entstanden, als ähm, ursprünglich gedacht, eine Alternative zum damaligen ARPANET. Und aus dem ARPANET, das wissen vielleicht viele, dass da ist ja das Internet dann draus
0: entstanden. Also du sagst als Alternative zum ARPANET. Das heißt im Prinzip, man dachte noch so in der Richtung, Apanet ist das Militär und äh, da haben wir eh nichts zu suchen und wir wollen jetzt mal ein neues Netz aufmachen, richtig mit eigener Rechnervernetzung und unabhängig.
1: Ja, ich glaube, so ganz militärisch war das damals auch schon nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht, so, so mit Internetgeschichte bin Wann ich war jetzt das auch nicht. 1979.
0: 1979. Ja, da könnt so langsam das Internet mal aufgekommen sein, sagen wir mal, als öffentliches Netzwerk. Es hatte noch nicht die dominierende Rolle, die es heute hat, so nach dem Motto als Monopolrolle. Es gab damals, ja, es kamen gerade relativ viele junge Netze auf, die sich so bildeten, teilweise Firmennetze, teilweise Universitäts- und Wissenschaftsnetze. Die haben sich auch noch nicht geeinigt damals, äh, über welche Technologie sie das jetzt eigentlich machen. Ich rede jetzt noch gar nicht von physikalischer Kabeltechnologie, sondern äh, ob sie das äh, über TCP-IP oder über Decknet oder IPX oder was es damals alles so äh, rum und... Äh, Rumpfleuchte. Teilweise waren diese Netze alle miteinander verbunden und irgendwie über gab's, Gateways geschaltet.
1: Gab es Decknet wirklich schon 79?
0: Damals 79 vielleicht noch nicht. Also äh, 78, 79 kam mal hm. halt gerade so die WEX auf und ich glaube VMS oder sowas kam nachher äh, früher 80er Jahre auf. Aber Decknet ist äh, irgendwann so, so wahrscheinlich dann in den, in den 80er Jahren irgendwo die verschiedenen Netze entstanden. Aber wie gesagt, damals bildeten sich so einige Netze in dem Sinne. Und in dieser bunten Vielfalt, sagst du jetzt, gab es auch ein Usenet.
1: Ja, also was es damals auch schon gab, das waren so diverse Mailbox-Netze. Also ich sag mal so Begriffe wie Fido, Maus und so weiter. Ähm, ich könnte jetzt, ich glaube, ich habe, wann war das? Ähm, zur E-Mail-Sendung hatte man irgendwie, glaube was über Maus erzählt. Ähm, da hatte ich auch Daten dabei, aber ich auswendig weiß
0: ich das nicht. Das bringt mich übrigens äh, zu einer guten Frage, nämlich, äh, was war jetzt eigentlich zuerst da? Im Prinzip diese Maybox-Mailbox, Netze, beziehungsweise die Mailboxen im Prinzip, in die ich mich so per Modem eingewählt habe, oder im Prinzip die ersten News-Server? Wer hat von wem abgeguckt? Wer wollte es nachher dann auch haben? Oder war es unabhängig? Ich glaube,
1: das ist einfach zusammen entstanden. Jeder wollte irgendwie Computer irgendwie miteinander vernetzen. Man hat gesehen, da entsteht praktisch ein neues Medium dabei. Und einfach die, die Möglichkeit zu haben für wenig Geld ähm, auf dem Internet äh, naja, im Internet sage ich jetzt schon Quatsch ähm, über Computer Nachrichten auszutauschen und das war hauptsächlich E-Mail e und das war das Usenet und naja, das Usenet war eben ursprünglich nur mit diesem ucp protokoll und deswegen gilt es auch so ein bisschen oder galt es damals lange Zeit ein bisschen als ein Unix-Netzwerk ähm, damit sind wir wieder bei der Geschichte, was das ja, unix nicht ist, nämlich ein Unix-Netzwerk, weil es ich schon relativ früh dann auch mit anderen Betriebssystemen. Also ich wollte
0: gerade sagen, äh, schon damals im Prinzip äh, die Unixe äh, gerade in den, sagen wir mal in den äh, Modem-Netzwerken oder was weiß ich, waren wohl unterrepräsentiert. Da waren es wahrscheinlich so gerade die aufkommenden äh, Homecomputer oder was weiß ich die mit bunter Vielfalt sich damit eingeklingt haben. Unix war da halt einer von, von vielen in dem Sinne. Und ja, Unix zu Unix-Protokoll bezieht sich dann wahrscheinlich auf die Sachen, die schon wieder äh, Kabelnetz fest vernetzt, war, vernetzt waren, dass man da versuchte irgendwo äh, miteinander eine Kommunikation zu hinzukriegen.
1: Ja, also das erste waren irgendwelche zwei amerikanischen Universitäten, die sich da vernetzt haben, aber naja, schon Mitte der 80er gab es also USP auch für MS-DOS und so weiter oder auch für ähm, Amiga und solche Geschichten. Da kam ja auch dann hier in Ulm der Herbie, der als erster, naja,
0: in Anführungszeichen
1: Internet-Provider.
0: Du redest jetzt Schon von Bürgernetz, individuellem Network oder noch von, wie das dahin kam?
1: Noch, noch vorher. Also okay. Herbie mit seinem Amiga, der USP und, also E-Mail und mit? USnet über und USP ein Atari. eingebunden hat. Und das ist ein Atari? Das war ein
0: Atari. Oh, Damit Entschuldigung, muss ich mein Atari,
1: natürlich. Ich glaube, das waren es auch so, die Alternativen damals, als ich mir meinen ersten Computer gekauft habe, da hieß es auch, ja, Amiga, der kann viel mehr Farben, aber ja, der andere, dann habe ich mir einen AlphaTronic dann zugelegt, weil der soll ja viel ernsthafter und so. Aber so, also, wenn man sich das heute anguckt, muss man über alles lachen.
0: Wenn du ernsthaft gearbeitet hättest, hättest du dir einen Macintosh für 12.000 Mark gekauft und nicht so diesen Billigkram für äh, nur so um die 2.000.
1: Ja, ich glaube, ein bisschen teurer war es damals schon. Nun gut, kommen wir zurück zum Usenet. Also wir haben jetzt gelernt, es ist kein Unix-Netzwerk. Ähm, es ist auch nicht irgendwie ein zentral gesteuertes Netz. Also dass man jetzt sagen müsste, ja, ähm, da sitzt also, dieser Computer, ohne den funktioniert das Usenet nicht. Sondern äh, das Usenet ist ein loser Verbund von den News-Servern. Da kann man problemlos einen raus- oder wieder reinnehmen. Und also,
0: vielleicht fangen wir doch noch mal äh, eine Stufe äh, vorsichtig an. Ich habe einen News-Server erst einmal, auf den lade ich im Prinzip meine Artikel drauf. Mhm. Und irgendwelche Nutzer äh, können im Prinzip dort sich eine Liste im Prinzip abrufen. Mhm. Erstmal verschiedener Gruppen. Und dann praktisch innerhalb der Gruppe was sind denn da für Artikel äh, da und dann können sie sich diese Artikel runterladen und dann eventuell lesen und eventuell auch darauf antworten. Nun war die Idee im Prinzip ich kann ja, also irgendwann reicht ein Rechner nicht, außerdem möchte man im Prinzip äh, nicht alles, was weiß ich, äh, um die halbe Welt äh, sich besorgen, also im Prinzip äh, stellt man sich mehrere Rechner als News-Server hin, die jetzt im Prinzip jeweils die News halten und zwar im Prinzip redundant versuchen, irgendwie Kopien zu halten. Das heißt, diese äh, News-Server werden irgendwie miteinander synchronisiert. Wie viele News-Server es gibt, ist dabei jetzt erstens nicht begrenzt und zweitens, es hat keiner jetzt eine herausragende Stellung, dass man sagt, das ist der Zentralserver und alle anderen sind nur so Secondary-Servers oder sowas, sondern die sind alle in dem Sinne gleichberechtigt. Und nun fäng, fangen die Probleme eigentlich an. Nämlich genau mit dem Synchronisieren. Wann werden die Dinger synchronisiert? Wie häufig werden überhaupt alle Daten synchronisiert? Wenn ich alle Daten aller Newsgruppen äh, auf der Welt synchronisiere, ist das plötzlich so viel. Dafür hat ja gar niemand Platz. Und wenn man das doch machen wollte und den Platz hätte, würde es mehr als 24 Stunden dauern, äh, wenn ich jeden Tag synchronisieren würde. Also, ich äh, käme irgendwann mal. Äh, würde mit dem Synchronisieren nicht mal fertig.
1: Naja gut, ähm, natürlich stellt das letztendlich ein gewisses Problem dar, aber es war ja ursprünglich hauptsächlich zum Austausch von kleinen Textnachrichten gedacht. Wie groß? Ähm, ohne jetzt eine Beschränkung nennen zu wollen, aber typischerweise unter ein Kilobyte. Also was man halt so geschwind mal selber schreiben kann. Ja?
0: Also die und die meisten News-Server hatten nachher tatsächlich eine Beschränkung, dass der Artikel größer als ein paar Kilobyte, also die typische ist vielleicht 64 Kilobyte, aber manche auch äh, drastisch weniger, äh, überhaupt nicht angenommen haben.
1: Ja, also für die Technik von den News-Servern war es zumindest anfangs eine relativ große Herausforderung, weil naja schon damals waren die Platten so, dass man das von der Menge her locker untergebracht hätte, aber wenn es halt viele kleine Artikel sind und man hat jeden Artikel in der eigenen Datei dann werden es plötzlich ziemlich viele Dateien und also das hat auch die Entwicklung von den Dateisystemen ziemlich vorangebracht. Heutzutage sind viele News-Server so aufgrund von, einer, von, von dieser, diesem Problem dann in der Datenbank strukturiert aber ähm, vielleicht schauen wir uns gerade mal an, wie sich das dann weiterentwickelt hat ähm, es kam dann relativ rasch ähm, die Idee auf, äh, diese Artikel nicht mehr über dieses USP-Protokoll, sondern auch irgendwie über das bestehende ARPANET, Internet, zu transportieren. Und im Internet weiß man ja, da Sagen waren Dinge... Sagen wir mal über Dinge, die
0: bestehenden sonstigen ja. Netze. Da waren Sie sich wahrscheinlich am Anfang auch noch nicht so einig. Es gab wahrscheinlich mehrere Ansätze. Der, der am längsten überlebt hat und heute noch existiert, ist der halt mit TCP/IP mit dem Internet.
1: Ja, also was ich sagen wollte, im Internet, wenn man da irgendwas machen will, man, was man dazu braucht, ist ein RFC. Also das sind diese Internetstandards, die definieren, wie irgendwas technisch funktioniert. Aber
0: ich glaube, an der Stelle machen wir doch nochmal eine kleine Pause und nochmal etwas Musik. Na gut. Okay, da sind wir wieder. Hier ist Dev Radio bei Radio Free FM. Hier sind Jürgen und hier ist Tobi mit dem heutigen Thema Usenet. Äh, wir waren bei RFCs. Also, um mal ganz kurz RFCs mal beiseite zu lassen. Ähm, ich mache da ja natürlich immer Telnet auf Port 119 und los geht's. Oder wie, wie ging das?
1: Ja, also was du jetzt meinst, ist nntp NTP. Das ist ja eine ganz neue Geschichte. Oh, entschuldigung. Also, <lacht> entschuldigung.
0: Dann kommen wir mal. Ähm,
1: Nein, ähm, NNTP-RFC ist von 1986, also so ganz neu ist es auch nicht. Aber der erste RFC, der sich mit Usenet beschäftigt hat, war der RFC 850, der das Artikelformat beschreibt. Also wie sieht ein usenet artikel aus?
0: Nur ganz kurz, ähm, die sind schon irgendwie, in, die RFCs sind äh, in Reihenfolge irgendwie entstanden. Wenn die, äh, eine Größere Nummer haben heißt es. Er kam zeitlich später. Ich
1: denke mal ja. Äh,
0: zum Vergleich: Ethernet äh, hat 802. Äh, das normale SMTP-Mail hat 822. Also News mit 850 ist hm. relativ äh, früh ja. noch dabei.
1: Ja, ja ähm, eine kleine Korrektur: SMTP ist 821. Oh Scheiße. Und 822 ist das Format von E-Mails. Shit. Ähm, das ist nämlich wichtig auch für Usenet, weil der RFC 850 und sein Nachfolger, der im Grunde heute noch gültig ist, der RFC 1036, die beziehen sich auf das Format von E-Mails nach RFC 822 und sagen im Wesentlichen, naja, also ein Usenet-Artikel sieht ungefähr aus wie eine E-Mail und dann kommt der RFC und beschreibt, was Unterschiede sind. Naja, so ganz grob gesprochen. Ähm, jedenfalls dieser RFC 850, der kam also 1983 raus und der Nachfolger, der RFC 1036, 1987. Seitdem gab es einige Versuche, mal da einen Nachfolger zu machen, weil, naja, es gibt immer irgendein paar Probleme, die einem auf den Nägeln brennen, aber ähm, so einen echten Nachfolger hat es nie gegeben. Also, wer heute Usenet macht, und sich nicht an RFC 1036 hält, ähm, muss schon irgendwas machen, damit er sich mit anderen unterhalten kann. Ähm, also es gibt einen sogenannten Sun of 1036, ähm, aber der hat es nie zu einem richtigen Standard geschafft. Aber es gibt viele, die dann sagen, naja, so ganz das alte Zeug müssen wir auch nicht mehr machen, aber ähm, zu einem echten Standard kam es also nie mehr. Der 1036 habe ich gefunden, ähm, hat, den hat einer 1994 geschrieben.
0: Den, was, hat sich,
1: 1036. was
0: hat sich da geändert? Ich meine, ist das jetzt vollkommen unkompatibel zu dem anderen?
1: Also was ähm, beim 1036 ähm, hauptsächlich neu dazu kam, gegenüber seinem Vorgänger, ähm, war einfach, es, es gab inzwischen andere Möglichkeiten, ähm, Artikel zu übertragen. Und das hängt natürlich dann auch schlägt sich irgendwie im Artikelformat selber nieder, weil zwischendrin gab es eben genau diesen RFC für das NNTP, das Network News Transfer Protocol. Das ist das, was Tobi gerade erwähnt, erwähnen wollte. Er macht immer Telnet auf Port 119. Das ist nämlich der NNTP-Port.
0: Machst du wirklich per Telnet? auf 119? Gut, ich mache das manchmal. Ich habe das äh, natürlich auch mal ausprobiert, ob das geht. Und hm. ja, äh, funktioniert schon. Aber nein, auf diese Weise lese ich dann doch nicht äh, News. Telnet ist überhaupt äh, viel zu überfrachtet.
1: <lacht> genau. Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, ähm, es gibt eine ganze Anzahl von News-Clients, also von Programmen, mit denen man News lesen und auch schreiben kann und die dann dafür sorgen, dass sie eben dieses Protokoll mit dem Server sprechen, ob das jetzt UCP ist oder NNTP. Ähm, oder Unix ist es eigentlich üblich, naja, wenn man schon irgendwie so ein Unix-Rechner ist ja von sich aus quasi schon ein Fasten Server, ähm, dass man sich seinen eigenen News-Server betreibt. Weil die ganzen Unix-Clients, um, den fehlt einfach die Funktionalität, sich wirklich mit den großen Servern da große Artikelaustausch zu machen, sondern die sagen halt, naja mein Server, der läuft sowieso auf der gleichen Maschine und entweder man greift dann direkt in den Newspool auf der Festplatte rein und muss gar nicht das entsprechende Protokoll sprechen oder man spricht eben NNTP mit dem lokalen Server
0: Wie um, welche, welche Clients sind das? Ja, TIN zum Beispiel. TIN macht das so? Das kenne ich aber ganz anders.
1: Ja, ähm, also TIN kann natürlich, spricht natürlich NNTP. Das macht
0: Aber das schon. nur wenn er muss.
1: Ach, das möchte ich jetzt so auch nicht sagen, aber ähm, so also dieses ganze, ähm, ja, viele neuere Server, die, die müssen sich, da müssen sich die Clients zum Beispiel mal authentifizieren bei dem ihrem Server und sowas muss man natürlich irgendwie eingebaut haben in seinem, in seinem Client, dass, dass er das kann und warum sollte man sich authentifizieren, wenn man sowieso auf der gleichen Maschine sitzt
0: ja, vielleicht noch ein Wort dazu, Tin äh, wofür steht eigentlich die Abkürzung?
1: Die steht für Tiny Internet Newsreader, ich traue mich es gar nicht zu sagen, weil ich ja vorher so groß betont habe, dass es Usen ja gar nichts mit Internet zu tun hat
0: ähm <lacht> Ja, wie gesagt, Internet ist im Prinzip ein Netzwerk und da laufen viele Dienste und News. Könnte zum Beispiel einer davon sein. Ist relativ verbreitet auf dem Internet, zumindest mal gewesen. Teilweise auch heute noch. Aber ist nicht gleichzusetzen mit dem Internet.
1: Also einen bekannten Newsreader sollte man vielleicht noch erwähnen für die Windows-User. Das Programm kennt fast jeder. Es heißt Outlook. Oder auch Outlook Express. Und es ist der schlechteste Newsreader, den es gibt. Aber die Benutzer merken es nicht. Das merken nur die anderen, die dann die Müllartikel abkriegen, die dieses Ding von sich lässt. Ähm, also, wenn man im Usenet nicht irgendwie den anderen gleich auf die Füße trappen will, ähm, vorsichtig mit Outlook.
0: Nein, was ich vorhin sagen wollte über TIN ist, TIN ist relativ alt ist relativ zu einem frühen Zeitpunkt bereits entstanden. Und die Wahrscheinlichkeit, die ich dem einfach zu bemesse, dass man damals äh, einen News-Reader äh, auf jeder, Quatsch, einen News-Server quasi lokal auf jeder Kiste hatte, äh, ist einfach gleich null. Die äh, Logik damals war ziemlich streng geteilt, ich habe irgendwo eine Serverkiste, zum Beispiel an meiner Uni oder in meiner Schule oder...
1: Ja, aber nur, wenn man mit dem dann direkt sich verbinden kann, ohne dass man jetzt zum Beispiel Geld dafür bezahlen muss, für einen Zeittarif. Und am Anfang waren ja für Heimbenutzer die Internettarife alles Zeittarife. Und ähm, wenn man dann während man liest, ständig online sein muss, das kann es ja nicht sein. Und deswegen sind dann eben die im Unix-Bereich die kleineren Server entstanden. Also das beste Beispiel ist dieser Leaf -Note. Ich benutze den auch selber. Zwar habe ich halt keinen Zeittarif mehr, aber es ist ganz nützlich. Da kann man sich einfach auf einen Schlag die ganzen News synchronisieren, die man haben möchte, kann die, die man selber geschrieben hat, hochladen und ähm, naja, irgendwie ein paar Stunden später oder so macht man es dann einfach nochmal. und braucht man nicht ständig mit dem Server in Verbindung zu stehen.
0: Ja gut, ich meine, das ist jetzt äh, eine Art Cache-Server, der aber im Prinzip volle äh, news server funktionalität hat. Und das ist ja in dem Sinne wieder okay, äh, solange im Prinzip mein Client mal nicht gleich so geschrieben ist, dass er ohne den nur gar nicht auskommen würde. Also dass der äh, voraussetzt, dass er auf derselben Kiste zum Beispiel ist. Das ja, macht das ja, schon, nicht. Das das macht nicht. ja äh, schon Probleme in manchem kleinen Hausnetz, wenn jemand mehr als einen Rechner hat.
1: Ja, aber also gerade zu der Zeit, als die, die ganzen Leute plötzlich daheim Internet hatten und jeder hat einen Zeittarif. Und damals schon war natürlich irgendwie DOS oder Windows relativ verbreitet auf den, bei den Heimnutzern. Und da sind dann eine Menge von NewsClients entstanden, die eben dieses, diese rudimentäre Serverfunktionalität gleich mit eingebaut hatten. Und das ist im Unix-Bereich eher unüblich. Einfach weil es gab schon Server. Also der, der große ähm, Unix-Server, den, den so richtig die, die News-Server ähm, benutzt hatten, das war der INN. Und ja, für die kleineren Kisten dann eben dieser Leaf Note.
0: Okay. Äh, ich würde sagen, wir unterbrechen nochmal ganz kurz. Ich habe erstmal nachzutragen die Musik von den letzten beiden. Das waren Jumbo Jays Nummer 5 von ReLab und Innocent Sleep von, oh Gott, Green John. Und jetzt kommt Secret Theme von Stephen Strange. Und danach nochmal Once Upon a Time von Arkad1974. Und da sind wir wieder. Dev Radio bei Radio Free FM. Heute zu Gast sind Jürgen und Tobi. Heute geht es über Usenet. Wir wollten was erzählen über... Ja, was was, was was schreibe ich denn dann? Wenn ich was schreibe, dann dann sehen das sofort alle? Oder wir hatten vorhin mal was gesagt von Gruppen? Also.
1: Ja, also es gibt eine thematische Aufteilung vom JoSNAT in sogenannten Newsgroups. Und die sind hierarchisch organisiert. Also zunächst mal im... Zunächst mal habe ich Gruppen und dann
0: Untergruppen und dann Unteruntergruppen.
1: Nein, also... Ähm, eigentlich sind es lauter einzelne Gruppen, aber die sind in größere Hierarchien zusammengefasst. Also mit zunächst an, die mal
0: haben namens, namensmäßige Ähnlichkeiten in dem Sinne. Also sprich, ja. bestimmte Gruppen fangen namensmäßig ja. mit dem Namen anderer Gruppen quasi an.
1: Genau. Ähm, also ich mache einfach mal ein Beispiel. Ähm, zunächst mal wird irgendwie nach der Sprache sortiert. Also alle deutschsprachigen Gruppen fangen an mit de und, ähm, alle Französischen mit FR, alle Spanischen mit ES. Genau. Aber nicht alle Englischen mit EN, sondern die Englischen sind sozusagen der Default. Und da wird dann direkt eine Unterteilung nach Themen gemacht. Ähm, es gibt die sogenannten Big Eight, nennt man das. oder das, Früher war es die Big Seven, ähm, sozusagen die großen Hierarchien hat. Oh wer,
0: wer ist da dazugekommen?
1: Ähm, es kam relativ spät, das war ähm, 1995, kam dann eine neue Hierarchie dazu, die sogenannte Humanities-Hierarchie. Aber vielleicht sollte ich erst mal sagen, welche das es sonst so gibt. Also sag mal die Big Seven. Genau, also die Big Seven, das ist äh, Comp für Computer. Also Comp OS VMS oder sowas, wäre zum Beispiel die Gruppe über um über das Betriebssystem VMS zu diskutieren.
0: COMP lang C ist, um über die Sprache C zu diskutieren, genau. KOMP lang Pascal so und so weiter.
1: Also es gibt äh, innerhalb von, von dieser äh, Obergruppe Comp ja. gibt es eben Untergruppen und da gliedern sich dann die einzelnen Gruppen drin. Und man kann eigentlich sagen, dass es für jedes Thema, das es überhaupt geben kann, gibt es eine eigene Gruppe. weil
0: Wenn das Thema genügend ja, bearbeitet wird, genügend Bedarf besteht, dass es sich lohnt, vom Traffic her es aufzuteilen in eigene Gruppen.
1: Ja schon, aber ähm, es gibt eben auch die sogenannten Unaufgeteilten und es sind eben die sogenannten MISC-Gruppen. Also Miscellaneous, ähm, Verschiedenes. Ähm, wenn eben irgendwas in Computer passen würde, aber es gibt keine eigene Gruppe dafür, dann passt es nach comp.misc. Und deswegen kann man sagen, dass es zu jedem Thema auch die richtige Gruppe gibt. Ähm, die Frage ist nur, ob die Leute dann damit zufrieden sind, dass sie in einer Missgruppe sind, wodurch ihr Thema so wichtig ist. Aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Ähm, die anderen wichtigen großen Hierarchien außer Comp sind SCI für Wissenschaftliches, weil es war eben doch zunächst mal ein wissenschaftlich orientiertes Netz. Die ganzen Unis waren da drin und so. Und das sind natürlich Computer und die Wissenschaften an sich auch interessante Themen, deswegen sind es da die großen, gehören da zwei große Hierarchien dazu. Dann die soc hierarchie für irgendwelche Sozialdinge, also so unterhalten über irgendwelches Arbeitslosigkeit und über irgend so was. Dann Talk, das sind so die, die lockeren
0: Diskussionsrunden. Wo, ich mit, wo wir miteinander schwätzen halt. Genau,
1: einfach nur so sich unterhalten.
0: Wo es mal wieder für Talk, Phone, IAC oder dergleichen nicht gereicht hat, da machen wir das halt offline, dass wir uns den Tag über dann immer mal wieder so gegenseitig Newsartikel schreiben. Ja, aber
1: Talk ist also durchaus nicht nur eine Gruppe, sondern es sind auch wieder systematisch unterteilte Gruppen. Ähm, da sind einfach nur so diese... Naja, was nicht so richtig woanders passt. Ähm, dann gibt es die große Hierarchie REC für Recreational. Da sind die ganzen Hobbys irgendwie mit drin. So REC-Arts, irgendwas und so. Sport. REC-Sport, genau. Also irgendwie eine Fußballgruppe und so weiter. Dann gibt es die Hierarchie News. Die beschäftigt sich sozusagen mit dem Usenet selber. Da ist dann insbesondere, gibt es dann auch äh, da Gruppen, wo darüber diskutiert wird, welche neuen Gruppen, das man braucht oder welche, das man nicht mehr braucht und sowas. Und, naja, für das Restliche, was eben in keine von diesen Hierarchien passt, gibt es dann noch die MISC-Hierarchie. Ähm, ja, und neben diesen großen ähm, englischsprachigen Hierarchien gibt es eben eine ganze Reihe von kleineren Hierarchien, die... Eine fehlt mir noch.
0: Was ist mit Alt?
1: Alt gibt's auch, ja. Das zählt man nicht offiziell zu den Big Eight. Ähm, Alt unterscheidet sich von den Gruppen hauptsächlich darin, ähm, dass hier der Prozess, um neue Newsgroups zu erzeugen, ein anderer ist. Aber unterhalb von Alt kann es im Prinzip alles das auch wiedergeben. Und ich war noch nicht ganz fertig mit den ähm, Top-Level-Hierarchien. Entschuldigung. <lacht> Kein Problem. Ähm, da, da zählen eben auch die ganzen Sprachhierarchien dazu. DE für deutschsprachig. Ähm, das ist übrigens ein äh, beliebter Irrtum, dass man meint, das sei die Hierarchie für Deutschland. Ähm, da wird man ganz böse angeschaut, wenn man das behauptet. Ähm, es ist natürlich die deutschsprachige Hierarchie und da dürfen natürlich auch Österreicher oder Engländer, die Deutsch sprechen oder sowas, da mitmachen. Ähm, lustigerweise gibt es trotzdem eine AT-Hierarchie für Österreich, aber da gibt es nur ein paar wenige Gruppen. Die haben gesagt, naja, so gewisse österreichische Themen, die jetzt im DE nicht irgendwie zu kurz kämen, die werden dann da behandelt. Und dann gibt es so Lokalhierarchien wie zum Beispiel die Hierarchie Ulm. In der Hierarchie Ulm gibt es verschiedene Newsgroups. Eine hier fürs Bürgernetz, eine oder einige Newsgroups, die sich mit der Uni beschäftigen. Da gibt es eine spezielle Gruppe dann für die Studierendenverwaltung, für die Stufe. Die ist gerade irgendwie im Gespräch, dass die Stufe da selber irgendwie nicht mehr mitliest und ähm, jetzt wollen sie sie löschen und so. Das ist vielleicht ganz interessant, das so nebenbei mal hier zu erwähnen. Also, wer sich fürs Usenet interessiert, der kann sich ja auch mal sich hier die Ulm-Gruppen angucken. Die Ulm-Gruppen gibt es allerdings nicht auf allen News-Servern, sondern naja, die einzelnen Server-Admins können natürlich selber entscheiden, welche News-Groups dass sie führen und also die beiden wichtigsten Ulmer News-Server haben die Ulm-Gruppen das ist der von Bürgernetz und der von der Uni und dann gibt es die Ulm-Gruppen noch auf dem news Individualnet.
0: Also sagen wir mal ganz das kurz äh, es gibt halt äh, auch lokale Gruppen äh, in verschiedenen äh, ja, Ortschaften halt äh, da sind dann ähm, möglicherweise auch solche Sachen wie ähm, in Ulmmarkt markt oder wie die Dinger dann auch immer heißen, was weiß ich, zum Beispiel lokale in Kleinanzeigen. Kleinanzeigen in dem Sinne, wo man äh, was nachlesen kann, was irgendwo gibt, äh, wo jemand was loswerden will. Eigentlich so wie ein Vorläufer von Ebay.
1: Ja, nur auf Ebay sind viele kommerzielle Verkäufer. Kommerzielles ist im Usenet relativ verpönt. Man kann es natürlich nicht wirklich verhindern. Wie aber, verhindert man es denn? Ähm, ja, also es gibt im Wesentlichen zwei Methoden. Ähm, das eine ist, wenn es also sich wirklich um Spam handelt. Spam, ähm, der Begriff kennt man heute eher aus dem E-Mail-Bereich, ist aber eigentlich beim Usenet entstanden. Also der erste Spam gab es im Usenet. Was ist Spam überhaupt? Ähm, also Spam
0: schwierig zu definieren. Spam ist, glaube ich, eine Marke oder irgendein Produkt sogar.
1: Ja, ja, es ist natürlich ein eingetragenes Warenzeichen von der Hormel Food Corporation. Das ist so ein Frühstücksfleisch, so, naja, so ein so seltsames cornet Beef-artiges Zeug aus Dosen. Und da hatte Monty Python, hatte hatte da einen Sketch gemacht zu diesem Spam. Und da hatten sie irgendwie ein Restaurant oder sowas und da wollte einer was bestellen und er wollte eben nicht Spam bestellen. Aber es gab in diesem Restaurant nur Spam oder Spam mit Eiern oder Spam mit Brot oder Spam mit diesem oder Spam mit jenem oder auch Spam mit Spam, aber nichts ohne Spam. Und naja, wie das halt bei Monty Python so ist, die haben das dann ins Extrem gezogen und ähm, am Ende gab es dann irgendein so Lied, Wonderful, Lovely Spam und so. Kann man bestimmt irgendwo im Internet finden. Ähm, und danach ist dann dieser Spam benannt worden, weil der halt auch so überall auftaucht und man kriegt den nicht mehr los. Also die eigentliche Definition von Spam ist, dass es Newsartikel sind, die in sehr viele Gruppen einzeln irgendwie gepostet werden. Und egal, welche Gruppe man liest, immer liest man den gleichen Spam.
0: Also denselben Artikel. Also nicht jetzt jemand, der immer wieder liebevoll einen neuen Artikel in, für jede Gruppe geschrieben hat, um seine Idee noch mal loszuwerden, sondern der sie schön äh, über, hm, sagen wir mal, 100 Gruppen schon verteilt hat. Ja,
1: also einfach automatisiert gepostete Werbeartikel
0: und Werbung und Kommerzialität war ja früher im, im, im Netz, ich, welches Netz das auch jetzt immer war, ob jetzt das, ähm, noch die Modemnetze, ob das frühes Internet, ob das Newsnet war, sehr verpönt und konnte damals äh, dazu führen, dass sich die, die Gefolgschaft, selber dagegen gewährt hat. Das konnte äh, damals bedeuten, dass, äh, damals äh, war es noch nicht so üblich, dass man seine, seine Absenderadresse fälschte, äh, dass man einfach Antwort bekam auf den Artikel. Und diese Antwort äh, konnte man für jede Gruppe bekommen. Und von vielen, vielen unterschiedlichen Benutzern, das nannte man dann Flamen, und wenn man äh, Opfer eines solchen Flame Wars äh, geworden ist, dann konnte es ohne weiteres sein, dass auf eine äh, solche Message, die mal in 100 Gruppen äh, versendet worden, ohne weiteres 2.000 oder weit mehr an Antwortnachrichten äh, kommen konnten, die sich jeweils beschwerten einfach darüber, was das jetzt soll. Und das konnte bedeuten, dass der Provider bei dem der ansässig war, äh, sehr viele Artikel alleine nur zur Beantwortung dieses einen Artikels äh, gekriegt hat, sodass es teilweise seine Netzwerkleitung äh, eventuell für zwei Tage Namen leben, legen konnte in Fällen. Auf diese Weise äh, hat die Community bei dem einen oder anderen damals es geschafft, dass er von seinem Provider rausgeworfen wurde.
1: Ja, das geht aber auch anders. Also man kann sich nicht direkt irgendwie bei einem Provider beschweren. Was ist denn das für ein Spammer, den du da beherberst? Das geht noch
0: zusätzlich.
1: Also das ist eigentlich nach wie vor eine gewisse Praxis. Also bei, sagen wir mal, bei seriösen News-Server-Betreibern, äh, wenn die irgendwie mal zufällig einen Spammer in ihren Reihen haben und man fragt da mal an, äh, sagen wir mal, was ist denn das für einer? Äh, und das ist wirklich Spam, dann fliegt er eben da raus. Das ist also nicht so das Problem. Das Problem ist, dass es news server betreiber gibt, die da nicht so drauf achten oder nicht so drauf achten können. Also der bekannteste news server betreiber den es heute gibt, das ist Google. Und ähm, die nennen das natürlich nicht Usenet, die nennen das Google Groups. Aber im Grunde ist es das Gleiche. Weil,
0: ist das ähm, auch dieselbe Technik, was die da machen?
1: Was dahinter steckt natürlich schon, da gibt es nämlich ein Webfrontend. Also man hat halt nicht mehr den üblichen News-Client, der schon eine gewisse Funktionalität beherbergt, sondern das wird alles irgendwie über dieses Webfrontend gemacht. Und also das kam so, es gab eine Firma, die hieß Deja News. Die hat so ungefähr 1995 angefangen, das Usenet zu archivieren. Also die hatten einfach einen News-Server gehabt und alles, was da drauf kam, sie haben es einfach nicht mehr gelöscht. Also die übliche Vorgehensweise bei einem News-Server ist eben die, die Artikel liegen da irgendwie ein paar Monate oder Wochen rum. Je nachdem, Je nachdem wie viel
0: Traffic ist, wird für jede Gruppe möglicherweise eine individuelle Verfallszeit definiert. Genau.
1: Und so wird die Festplatte eben wieder frei und dann werden die Artikel wieder gelöscht. Und Deja News hat einfach die Artikel nicht mehr gelöscht und hat sie per Internet, also per www, zum Download angeboten. So zum Durchklicken und zum Suchen. Das ist einfach eine usenet Suchmaschine. Und naja, wenn man eine große Suchmaschine im Internet ist, wie Google, ähm, dann kann man natürlich nicht sagen, ähm, jemand anders macht das News nicht. Also haben sie Deja News aufgekauft. Das war 2001, hat Google Deja News gekauft.
0: Und haben Sie sie dann zugemacht oder haben Sie den Dienst übernommen?
1: Sie haben den Dienst übernommen. Also zunächst war es lange Zeit noch als über DejaNews.com erreichbar. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist oder ob man dann gleich zu Google Groups, ähm, also groups.google.irgendwas.de oder so. Ähm, oder was? Ist es grobs.com? Ich weiß nicht genau. Mhm. Ähm, ich benutze keinen Google Groups, außer zum Suchen. Ähm, und es ist auch tatsächlich so, ähm, wenn man ernsthaft Newsnet lesen und schreiben möchte, sollte man sich einen Newsclient besorgen und ähm, ein Server, der einem die Gruppen liefert und das dann so benutzen. Weil ähm, man kann natürlich auch über Google Groups posten und man kann auch über Google Groups lesen, aber es macht nicht wirklich Spaß. Ähm, wo Google Groups recht stark ist, wenn man sagt, naja, irgendwie, da habe ich doch mal was gelesen und dann suche ich einfach mal im Usenet Und naja, die suchen natürlich alle Artikel von... Ähm, naja, die sie halt noch haben, also mindestens mal von 95 an, teilweise auch welche, die deutlich älter sind, ähm, sind da archiviert und die kann man eigentlich alle über Google Groups finden. Also fürs Suchen und sowas, fürs Recherchieren ist das echt praktisch. Nur, wenn man jetzt sich immer mit der gleichen Gruppe und ähm, ja viele Leute sagen auch, naja, sie lesen also diese und jene Gruppe und da, da kennt man irgendwann die Leute und so. Und da ist einfach die Technik, die in einem News-Client und in, in News selber steckt, viel besser, als wenn man das jetzt über ein Webinterface machen würde. Es ist auch so, dass Google natürlich nicht so richtig Einfluss drauf hat, wer alles ihre Kunden sind. Und ähm, es ist so, dass ernsthafte Usenet-Benutzer gar nicht lesen, was von Google kommt. Also wenn irgendjemand was über Google Groups postet, kriegen es viele, die Usenet ernsthaft benutzen, gar nicht mit. Das funktioniert über sogenannte Kill-Files. Das ist einfach nur eine Datei, wo drin steht, nach welchen Kriterien der Newsclient sich Artikel aussucht, die er dem Benutzer anzeigt. Und naja, typisches Verhalten ist es irgendwelche E-Mail-Adressen, einfach in dieses Killfile reinzustecken, was die nicht mehr angezeigt werden.
0: Also vielleicht auch nochmal, ich weiß nicht, ob es wirklich der Hintergrund ist, aber eine äh, frühere häufige Anwendung äh, war, wenn irgendwelche Leute, die halt mit dieselben Newsgruppen be benutzten oder ab abonniert hat, wie man selber, einen immer wieder genervt haben, dann hat man die halt in sein persönliches kill reingeschrieben und wurde nicht mehr weiter äh, durch ihre Bemerkungen belästigt.
1: Ja genau, so funktioniert das. Und wenn man halt irgendwie merkt, dass man irgendwie lauter Benutzer drin hat in seinem kill die alle über Google grobs kamen und irgendwie ist es immer der gleiche, aber der taucht immer wieder unter einem anderen Namen auf und besorgt sich jedes Mal einen neuen Google-Account. Und das geht ja irgendwie per Mausklick. Und ähm, dann beschließt man eben irgendwann, okay, alles, was von Google kommt, ich will es gar nicht mehr sehen. Es kann natürlich passieren, dass man auch mal was Vernünftiges verpasst, aber naja.
0: Es ist ja das private okay, Fall, genau. nicht irgendwie das Serverweite.
1: Also server kill files gibt es auch gar nicht. Ähm, gut, könnte natürlich jeder News-Admin irgendwie sozusagen machen, dass er auch nur bestimmte, also dass er sozusagen auf seinem Server irgendwelche Artikel löscht. Also der News-Admin ist quasi Herr auf seinem Server. Er kann da tun und lassen, was er will.
0: Vielleicht mal grundsätzlich, auf dem News-Servern selbst wird sowieso nur eine bestimmte Untermenge, was weiß ich, aller Gruppen äh, abonniert erstmal, äh, für die sich, sagen wir mal, der News-Admin und sagen wir, seine Gemeinde so interessiert und bei der er bereit ist, die jetzt mit zu abonnieren. Also wie gesagt, es kostet Plattenplatz, es kostet auch Netzwerkkapazität im Prinzip, das Ganze zu synchronisieren, spielt vielleicht heute nicht mehr ganz so viel eine Rolle. Wenn wir jetzt allerdings Binary-Gruppen und äh, Filme, äh, im Prinzip per News, äh, nehmen dann vielleicht doch wieder. Ja, also
1: Binary-Gruppen ist natürlich ein ganz eigenes Thema. Ähm, vielleicht gehen wir da einfach mal nach der nächsten Musik dann mal drauf ein.
0: Okay, gehen wir mal wieder zur nächsten Musik. Als nächstes hätte ich Memories von Adam Gordon vom Album Raindrops. Und da sind wir wieder bei Radio Free FM, bei äh, Dev Radio. Jetzt habe ich es gerade wieder umgekehrt. Hier sind Jürgen und Tobi und wir haben heute das Thema Usenet News. Ähm, wir haben hier noch ein paar Anfragen gekriegt über den IAC-Chat. Ähm, Jürgen beantworte doch mal.
1: Ähm, ich habe keine Ahnung. <lacht> also die Frage für die, die gerade nicht auf dem IRC sind, war, ähm, ob man eine Software hat, ob es eine Software gibt, um sich von Google Groups ähm, alte Artikel runterzuladen, die in einen eigenen Server quasi einzuspeisen, dass man eben nicht über das Webinterface suchen muss und das ähm, für wirklich alte Artikel. Ich weiß es nicht. Keine, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ähm, eigentlich wollten wir uns unterhalten über Binary-Gruppen. Mhm. Ähm, wir hatten bisher immer nur gesagt, es gibt da Diskussionsgruppen und es sind kleine Textartikel und sowas. Aber es kam schon relativ früh die Idee auf, naja, so ein bisschen mit Bilder und ähm, sowas, das könnten wir doch auch machen.
0: Bemerkenswerterweise mhm. lange, äh, bevor wir sowas hatten eigentlich wie das World Wide Web, das per se eigentlich auf Multimedia äh, ausgerichtet ist. Also ähm, sprich den sogenannten Hypertext, der erstmal äh, Verweise auf andere Texte äh, bietet und zum zweiten äh, andere Medien, also Bilder, äh, Sound äh, oder sogar Filme, was weiß ich, integrieren kann. Das gab es eigentlich sonst wo nicht und trotzdem fing es mal an, dass man irgendwie sich Gedanken machte, wie kann ich sowas irgendwie mit unterbringen, mit übertragen in dem Sinne.
1: Ja, vor allem ist die Technik vom Usenet ja zunächst mal wirklich nur für Text gemacht. Aber es gibt zwei Möglichkeiten, wie man Binärdateien in Texte packt und das ist Base64-Codierung oder UU-Encode. Es gibt wohl auch noch ein paar andere, modernere und sowas, aber das, ist so, das sind so die Klassiker.
0: Also was die machen, ist letztendlich auch nichts weiter als, äh, wir haben hier äh, im Prinzip 8-Bit-Daten. Äh, der normale Text ist im Prinzip aber nur für ASCII ursprünglich, äh, ASCII, äh, definiert wär, äh, worden. Das ist ein 7-Bit-Code, das heißt, dass, wenn das 8 bit benutzt wird, dann wissen wir sowieso nicht, was passiert. Manche der Uraltprogramme waren überhaupt nicht darauf ausgerichtet. Es konnte passieren, theoretisch, dass News-Server dabei crashten. Das heißt, diese 8-Bit-Information muss irgendwie auf 7-Bit runtergebrochen werden und genau das macht man dann halt im Prinzip, dass man immer 7-Bit zusammenfasst und entsprechend in printbare Zeichen eigentlich codiert. Äh, und entsprechend nachher, äh, einfach als Textnachricht ausgibt und die dann versendet. Das ist zwar nicht unbedingt besonders lesbar, aber zumindest übertragbar.
1: Ja, und das Usenet wäre nicht das Usenet, wenn es nicht für sowas auch eigene Gruppen gäbe. Weil ich meine, wenn ich irgendwo mit meinem normalen Newsreader hingehe und da die Diskussion nachvollziehe und plötzlich kommt so Zeug, wo nur A, B, F, G, 3, C, 2 drinsteht. Ähm, damit kann ich ja gar nichts anfangen als Mensch, sondern ich muss erstmal die richtige Software haben, um das dann hinterher wieder irgendwie darstellen zu können.
0: Insbesondere habe ich auch wieder das Problem, äh, Binary sind meistens wie viel länger als die normalen Texte. Das heißt, ich werde möglicherweise ziemlich überschwemmt durch das Zeug, das will ich überhaupt gar nicht haben. Das heißt, man wird eher belästigt durch das Zeug. Das, heißt, das will man in normalen Gruppen eigentlich nicht haben. Dafür möchte man eigene Gruppen haben. Dann sollen die sich damit abgeben, die sich dafür wirklich interessieren. Ja.
1: Und die Binär-Hierarchie ähm, im Usenet, die, also, wo die meisten Binaries zu finden sind, das ist die Alt.binaries. Also da gibt es Gruppen wie zum Beispiel Alt, Binaries, Pictures, Fractals oder sowas, wo man dann eben die Bilder eben von Fatalen finden kann. Und dann muss man eben entweder von Hand, also mit seinem Jostni-Reader, diese Bilddateien auf die Platte speichern. Die sind dann häufig noch irgendwie in einzelne Päckchen geteilt, weil... Auch
0: hierzu vielleicht noch, wir hatten ja so äh, gesagt, das ist für kleine Artikel, für kleine Textnachrichten. Das heißt, genau. die meisten Newsreader hatten einfach eine Beschränkung. Wir hatten es vorhin schon mal gesagt, äh, es gab häufig diese magische Grenze 64 Kilobyte, äh, die man mit einem Artikel nicht überschreiten äh, durfte. Nun kommt es aber häufig vor, dass ein insbesondere binary sei es jetzt, dass es sich um ein Bild oder ein Programm oder sogar einen Film handelt, äh, diese Grenze überschreitet. Diese Grenze ist schon relativ gering, insbesondere aus heutiger Sicht. Und dann hat man halt diese äh, Dateien aufgeteilt in dem Sinne auf mehrere äh, Artikel. Und das konnte dann im Extremfall schon mal passieren, dass das dann 100 Teile sind, die man da zusammenfügen kann. Und dann wird es
1: natürlich sehr mühsam, wenn man das von Hand machen muss. Deswegen gab es dann schon relativ früh spezielle Software. Ähm, da gab es ein Perl-Skript, das nannte sich O, Assembly Usenet Binaries. Da konnte man dann einfach sagen, ähm, laden wir doch mal alle irgendwie Artikel aus dieser oder jener Newsgruppe runter und, und äh, basteln mal, mir das zusammen und schmeiß mir einfach zusammen, die ja. Dateien auf die Platte. Und naja, sowas gibt's nicht heute auch noch, aber ähm, vielleicht ein bisschen moderner. Ähm, und so erlebt das Usenet heute eine gewisse Renaissance ähm, als DownloadMedium. Das ist, fand ich irgendwie ganz witzig. Ich glaube, Firstnet ich, oder sowas. Es also hat mir das ist eine, einer
0: dieser Einer dieser Dienste ist ein Kaufserver. Naja, 14 Tage äh, Testbetrieb umsonst. Äh, da kann man, ist, steht letztendlich ein News-Server dahinter mit etwas größerer ähm, Beschränkung. Was weiß ich, die, die Einzelteile dürfen, glaube ich, dann schon um die, ja, was weiß ich, ein halbes Mega oder ein Mega oder sowas äh, sein. Und werden dann zwar noch in vielen, vielen Päckchen zusammengefasst und sind aber im Prinzip auch darauf ausgelegt, im Prinzip gerade zum Beispiel für ja, Videodaten oder Audiodaten im Prinzip eine Möglichkeit zu bieten. Und ja, wie gesagt, die meisten wissen vielleicht gar nicht, dass sich da letztendlich normale News-Server dahinter ver verbergen.
1: Ja, also als mir zum ersten Mal jemand, also ich habe irgendwas erzählt von irgendeiner Newsgroup und dann hieß es ja Usenet, das sei doch da, wo man so Sachen runterladen kann. Und ich so, äh, wovon redet der? Ich wusste erst mal nicht, weil was, was will der eigentlich von mir, weil, naja, Binärgruppen, na, man hat früher mal irgendwie ein Ob angeschmissen und hat mal irgendwie sich ein paar Bildler angeguckt, die aus dem Usenet kamen, aber irgendwie so, im Grunde benutzt man das Usenet doch hauptsächlich irgendwie für die Diskussionsgruppen. Du bist nicht mehr date. Ja, wahrscheinlich. <lacht> und es ist auch tatsächlich so, dass ähm, viele News-Server heute, also zumindest die, naja, die Frage ist, wer betreibt eigentlich News-Server? Ähm, es sind überwiegend die, die Provider. Also im Grunde ist die Idee, dass jeder Netzwerk-Provider seinen eigenen News-Server hat und dann kann, man, kann sich jeder irgendwie da bedienen. Ähm, weil das manche Provider dann nicht mehr gemacht haben, gab es dann so einen News-Server, da konnte man irgendwie für 10 Euro im Jahr ähm, sich mal einkaufen und sagen, naja, okay, habe ich da dann meine News, weil mein Billigprovider der bietet sowas nicht an oder er hat nicht die Gruppen, die ich haben will oder sowas. Also der, der deutsche Server, der für sowas ist, das ist das news.individual.net. Und naja, also sagen wir mal so, ohne den wäre das deutsche Usenet heute nicht mehr das, was es war. Und... Ähm, aber die haben eben keine Binary-Gruppen. Also vielleicht noch eine oder zwei, aber nicht, nicht ernsthaft. Und, und wenn sie welche haben, dann ist die Haltezeit von den Artikeln auf sehr gering eingestellt. Weil Binarys sind einfach viel und das will man nicht übertragen und schon gar nicht speichern. Es sei denn, man verdient richtig Geld damit und so kosten diese... Dienste, die dafür sorgen, dass man sich da irgendwelche Sachen runterladen kann. Also diese, diese Download-Usenet-Server, nenne ich das jetzt mal, die kosten dann auch meistens eine ganze Stange Geld. Gut. Was wollte man denn sonst noch erzählen über das Usenet? Vielleicht mal interessant, wie viele Gruppen gibt es überhaupt?
0: Ich stelle dir jetzt mal einfach die ketzerische Frage, weiß das jemand?
1: Das ist eine gute Frage, weil eigentlich weiß man das nicht so genau. Es kann das jemand an. wissen? Es kommt drauf an. Also zum Beispiel für die DE-Hierarchie, da gibt es sowas wie eine offizielle Liste. Aber im Grunde kann natürlich jeder News-Server-Betreiber seine eigene Liste machen. Nur sinnvoll ist das natürlich nicht. Also jeder Server-Admin entscheidet, welche Gruppen er hat. Aber wenn die Server sich gegenseitig austauschen wollen, dann müssen sie natürlich die gleichen Gruppen haben, weil sonst sind das nicht, nicht die gleichen Artikel. Und deswegen ähm, delegieren die Admins das ganz gern an die Benutzer. Und da gibt es dann so eine Art Selbstverwaltung im Usenet, die darüber entscheidet, welche Gruppen das neu aufgenommen werden oder auch mal, dass eine alte mal wieder rausfliegt, wenn sie nicht mehr benutzt wird. Und solange das irgendwie funktioniert, halten sich die Admins dann dran und deswegen haben alle Admins, alle New-Server die gleichen Gruppen. So funktioniert das. Und nur ein schlecht gewarteter New-Server, der wird dann sagen, okay, also, wenn eine neue Newsgroup entsteht, meine Kunden wollen neue Newsgroups haben, lege ich die an. Wenn eine alte gelöscht wird, interessiert mich nicht. Und deswegen sind auf schlecht gewarteten News-Servern häufig viel mehr Gruppen als auf gut gewarteten News-Servern. Aber was nützt eine Gruppe, die eigentlich niemand benutzt? Die nützt eben gar nichts, weil selbst wenn man dann sieht, oh, da ist eine Gruppe, das könnte ein interessantes Thema sein, man guckt da rein, stellt fest, da schreibt niemand was. Und dann sagt man, okay, Usenet ist scheiße, ich gehe wieder.
0: Ich weiß gar nicht, was du hast. Du selbst bist dafür, du kannst ja was reinschreiben.
1: Naja, aber Selbstgespräche sind auch ein bisschen langweilig.
0: Ach was, du kannst ja dir kannst ja immer wieder mal darauf antworten.
1: Ja, genau, Selbstgespräche. <lacht> Nein, also Gruppen müssen schon ein bisschen bevölkert sein, sonst geben sie keinen Sinn. Und so funktioniert dann auch diese Selbstverwaltung. Ähm, da gibt es dann eben Leute, also da gibt es Abstimmungen, welche Gruppen das man haben will. Und ähm, im Grunde geht es danach, welcher Bedarf besteht eigentlich. Und wenn Bedarf für eine Gruppe besteht, dann wird die meistens auch angelegt. Und wenn dann sozusagen in diese offizielle Liste dann übernommen ist, dann sollte die auch auf allen Userern vorhanden sein. Und entsprechend, wenn sie aus dieser offiziellen Liste rausfliegt, dann soll sie eben auch auf allen News-Servern wieder gelöscht werden. Weil sonst eben genau dieser Effekt eintritt. Eine gelöschte Gruppe auf einem News-Server ist sie noch da. Man guckt rein, es ist nichts da und sagt sich, naja, also wenn dieses wichtige Thema da gar nichts drin steht, dann kann das ja wohl nur irgendwie doof, doofes Medium sein. Und in Wirklichkeit ist die Gruppe vielleicht nur umbenannt worden. Also das kommt auch ab und zu vor. Also Wenn zum Beispiel eine Gruppe ähm, sehr häufig oder viel, mit vielen viele Artikel hat, ähm, dann kann die aufgeteilt werden. Ähm, ein schönes Beispiel war die äh, Gruppe übers Laufen. Ähm, da habe ich das zufällig irgendwie so ein bisschen mitgekriegt, weil ich jemanden kenne, der die Gruppe gelesen hat und da dann auch aktiv mitdiskutiert hab, hat. Und also es ging um Einfach um, naja, Sport laufen. Die Gruppe hieß Derek Sport laufen. Und also, wenn es die Gruppe auf eurem News-Server gibt, dann hat euer News-Admin was falsch gemacht, weil die ist vor, naja, ich weiß nicht, einigen Jahren schon ist die aufgeteilt worden. Und deswegen sollte es jetzt Gruppen geben, die heißen Derek Sport laufen MISC und derex Sport laufen Veranstaltungen und derex Sport laufen Trainingswoche und ich glaube noch irgendeine oder so.
0: Gibt es dann die direkt. Sport laufen nicht mehr, wenn Nein, es noch Untergruppen
1: die ist in, in dem Zusammenhang einfach gelöscht worden.
0: Und also deswegen das heißt, sage ich ja... Ich brauche anders als bei Directory-Hierarchien dieses ja, ansonsten leere Directory nicht äh, rein aus verwaltungstechnischen Gründen, damit ähm, die es, anderen existieren.
1: Es ist sogar so, dass ursprünglich aus technischen Gründen ähm, man hat versucht zu vermeiden, dass eine Gruppe heißt wie eine Hierarchie. Also, dass es gleichzeitig der e rex laufen und der rex Sport laufen. -Punkt irgendwas gibt. Ähm, durch die neuere Newserver-Technik mit Datenbanken und so ist das relativ hinfällig, aber gerade für ähm, die, die älteren Newserver, da, da war das einfach aus technischen Gründen unerwünscht und deswegen auch sehr selten, dass sowas vorkam. Und deswegen gibt es eben diese Punkt-MISC-Gruppen, weil sonst könnten wir ja das Punkt-MISC einfach weglassen. Ähm, es ist auch, wenn man äh, eine neue Gruppe haben will, dann sollte man eben auf sowas achten, weil die meisten sagen dann doch noch: Okay, ähm, ich will mich an so ein alte Namensschema irgendwie halten. Und vielleicht ähm, erzählen wir mal gerade, wie diese Selbstverwaltung funktioniert. Ähm, das hängt also zunächst mal von der Hierarchie ab. Ähm, bei den Big Aid und bei der DE-Hierarchie ähm, ist es ungefähr ist ein ganz ähnliches Verfahren. Ich erzähle jetzt einfach mal, wie es speziell bei der DE-Hierarchie funktioniert. Da gibt es eine spezielle Newsgroup, die heißt DE Admin News Announce und abgekürzt nennt man die auch DANA. Also man kürzt häufig Newsgroups ab mit den Anfangsbuchstaben von den Hierarchien. Also DE Admin News Announce DANA. Und das ist eine moderierte Gruppe. Also die meisten Newsgroups sind nicht moderiert. Da kann einfach jeder schreiben, was, er, was ihm gerade einfällt. Er muss nur damit leben, dass er irgendwie blöd eingemacht wird, wenn es da nicht reinpasst oder so. Aber im Grunde hält ihn da nie, nie niemand auf. Und ähm, bei moderierten Newsgroups ist, ist das anders. Da dürfen nur die Moderatoren selber posten. Und wenn jemand anders da einfach versucht, was reinzuschreiben, dann sorgt die Technik im News-Server dafür, dass das da nicht wirklich in News direkt erscheint, sondern per E-Mail an den Moderator geschickt wird. Und der schaut sich dann diese Artikel an und sorgt dafür, dass die dann gepostet werden oder eben auch nicht. Weil also der kann dann entscheiden, was da gepostet wird. Und diese Gruppe, die e -Admin News announced, die ist dafür da, um so Ankündigungen, ähm, dass jemand jetzt eine Diskussion starten möchte, ähm, zum Beispiel um eine neue Gruppe anzulegen oder um eine Gruppe aufzuteilen oder auch um eine äh, Gruppe, die nicht mehr benötigt wird, zu löschen. Und das nennt sich dann Request for Discussion oder auch RFD und das ist alles ein relativ formalisiertes Verfahren. Ähm, da sollte man zunächst mal vielleicht irgendwie in diese Newsgroup reinschauen, wie diese RFDs aussehen, was da so drin, drin stehen muss, und vielleicht auch mal so die entsprechenden Infotexte dazu lesen. Und wenn dann dieser RFD in Deiner veröffentlicht worden ist, dann gibt es eine Gruppe, die heißt DE Admin News Groups, und da wird dann über solche RFDs diskutiert. Und der typischer Diskussionseinwand, also das Erste, worauf man sich gefasst machen kann, ist, naja, wozu braucht man denn das, weil gibt es denn da schon Diskussionen dazu? Und also das beste Argument von der neuen Newsgroup ist irgendeine punkt MISC gruppe die sozusagen thematisch drüber liegt und die vor Diskussionen zu diesem Thema überquillt. Weil dann sagen alle, okay... Es gibt Traffic und wenn es Traffic gibt, brauchen man auch eine Newsgroup. Und naja, unabhängig davon, ob es wirklich der Bedarf existiert, wenn derjenige, der das vorgeschlagen hat, der Meinung ist, okay, jetzt ist genug diskutiert, dann kann er einen sogenannten Call-for-Vote posten. Das geht wieder über DE-Admin-News-Announce und äh, wird dann in, naja, die entsprechenden, also zum entsprechenden betroffenen Gruppen, also ich sag mal zum Beispiel diese Missgruppe, die da gerade im Überquellen ist, weil es zu viel Diskussion zu einem bestimmten Thema gibt, ähm, da wird es dann noch zusätzlich hingepostet, damit die dann schon mal Bescheid wissen und ähm, dann können dann alle abstimmen und diese Abstimmung, diese Call for Votes, das das ist eigentlich ein bisschen schwierig, weil ähm, typische Wahlen für so die Demokratieleute sind es so gewohnt, die sind eigentlich irgendwie allgemein, frei und geheim und sowas. Und das Letzte, das fällt beim Usenet einfach weg. Also die, die Wahlen sind nicht geheim, weil wer sollte denn das prüfen? Also es muss ja irgendwie sozusagen eine unabhängige Instanz geben, die dann die Stimmen auszählt. Und das ist natürlich beim Usenet etwas schwierig, weil da jeder hat seine Interessen man könnte natürlich sagen, die Moderation von DE Admin News Announce macht das. Aber die sind auch nicht immer unabhängig und ähm, naja, viele Leute vertrauen halt nicht gern anderen. Und deswegen sind Usenet-Abstimmungen immer öffentlich. Also man reicht dann seine Stimme irgendwie bei einem Vote-Taker ein. Der Vote-Taker kann auch der sein, der diesen Vorschlag gemacht hat. Der zählt dann die Stimmen aus, aber damit niemand bescheißen kann, werden hinterher einfach alle Stimmen veröffentlicht. Und wenn dann die Abstimmung positiv ausgegangen ist, für Newsgroups Anlegen braucht man eine Zweidrittelmehrheit von den abgegebenen Stimmen, dann wird diese Gruppe sozusagen in diese offizielle Newsgroup-Liste aufgenommen und die Dana-Moderation verschickt dann so eine Control-Message, dass die ganzen News-Admins da automatisch davon benachrichtigt werden und dann die Gruppe anlegen. Und so entsteht eine neue News-Gruppe. Da gibt es nämlich noch ein ganze, ähm, ganzes Ding drumherum. Ähm, zum Beispiel gibt es eine Gruppe, die heißt DE-Admin-News-Regeln. Ähm, da werden so Metadiskussionen geführt, wenn man jetzt zum Beispiel nicht eine neue Gruppe anlegen will, sondern naja, in diesen Einrichtungsregularien mal was ändern möchte und so. Das Verfahren ist ganz ähnlich. Also es gibt auch diese Diskussion und dann eine Abstimmung. Und dann kann eben entsprechend auch irgendwie diese Regeln geändert werden. Also was zum Beispiel vor einiger Zeit mal anstand, ähm, es gibt so eine Mindeststimmenzahl für äh, Änderungen. Und ja, irgendwie hat das ein bisschen abgenommen in letzter Zeit mit der Zahl der Benutzer im JOSNAT. Und dann waren doch einige Leute der Meinung, man sollte diese Mindeststimmenzahl mal anpassen. Weil, naja, das ist eigentlich nicht nur so, dass ähm, alle Benutzer dann plötzlich abstimmen müssen, sondern es stimmen natürlich meistens nur die ab, die auch tatsächlich sich für dieses Thema speziell interessieren. Also es gibt zwar die Dauerinteressierten, die einfach sich für jedes Thema interessieren, weil sie sich für das nicht selber interessieren und deswegen eine Meinung zu jeder Gruppe haben. Ähm, das sind auch häufig die, die dann sagen, ja, gibt es da überhaupt schon Traffic? Und ähm, also ich, ich bin ja sowieso dagegen. Aber...
0: Ähm, das erinnert mich langsam an Wikipedia. Mh.
1: Es hat vielleicht gewisse Ähnlichkeiten, aber es ist doch anders. Es ist hm, nicht wirklich so. Also diese Relevanzdiskussion in der Wikipedia, das ist ein eigenes Ding, aber hm, ja, wenn ich mir so überlege, habe ich mir noch nie Gedanken dazu gemacht, aber es sind vielleicht. es ist ein bisschen ein ähnliches, eine ähnliche Denke. Wobei die, Re die Relevanzkriterien im Usnet im Grunde ganz einfach sind. Weil wenn es Diskussionen im Usenet schon gibt, dann ist es ganz klar. Und dann ist es völlig egal, wie wichtig das Thema an sich ist. Weil wenn es, das ist einfach die, 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 die Spiegelung des Themas im Usnet ist das viel wichtigere als wie das Thema selber. Also ich weiß noch, da, da war einer... Der hatte mal irgendein Thema. Ich glaube, es ging ums Tanzen. Das war ich aber auch schon wieder einige Jahre her. Der wollte also ganz dringend eine Newsgruppe übers Tanzen, weil Tanzen ist ja ähm, sowohl Hobby als auch Sport und überhaupt sei es wichtig. Und ähm, so und so viele Tausend Leute in Deutschland würden tanzen und äh, oder Millionen oder was weiß ich. Also das könnte ja nur wichtig sein. Und er hat sich auch nicht damit zufrieden gegeben, dass das irgendwie unter Sport abgelegt wird, weil es ist ja nicht nur Sport, sondern also eigentlich wollte er lieber eine Top Level Hierarchie Tanz als wie alles andere, aber halt doch unterhalb von DE, also irgendwie DE Tanz wäre ihm wohl am liebsten gewesen. Und der ist dann also in diesen Admin-Gruppen aufgetaucht und hat da quasi virtuell mit dem Fuß aufgestampft und gemeint: also, mein Thema ist das Allerwichtigste. Und ähm, naja, die Frage, ja, in welcher Newsgroup wird denn schon über Tanzen diskutiert, die hat er gar nicht verstanden. Wenn er jetzt eine Newsgroup äh, hätte vorweisen können, die Erik Sportmisk oder irgend irgendwas. Um, aber er war ja der Ansicht, dass. Ja, da kann
0: ja noch gar das, das nicht diskutiert werden, weil, genau. weil wir haben ja noch gar nicht das Forum dazu gebreitet.
1: Genau, das, das sind immer die Argumente. Und die kommen ganz schlecht an, wenn man neue Newsgroups anlegen will.
0: Ich denke, an der Stelle machen wir gerade nochmal eine kleine Zäsur und nochmal ein bisschen Musik. Ähm, jetzt ist dran. 1, 2, 3 Piano. Da sind wir wieder bei Def Radio. Ähm, hier sind Jürgen und hier sind Tobi. Und heutiges Thema ist Usenet News.
1: Ja, wir waren gerade bei der Usenet Selbstverwaltung und wieder diese... RFDs und Call-For-Votes funktionieren. Ähm, bei Interesse lässt einfach mal in den entsprechenden Admin-Groups ein bisschen nach. Schaut euch an, was die da so diskutieren. Und ich glaube, man muss. Ähm, um im Usenet was Interessantes zu lesen oder zu posten, nicht unbedingt neue Newsgroups kreieren, so als erstes, was man macht, sondern man kann ja schon mal irgendwie in den bestehenden Newsgroups lesen und schreiben. Das ist vielleicht ganz nützlich. Ähm, vielleicht noch ein Wort zu der Moderation, ähm, die diese äh, DE-Admin-News-Announce-Gruppe moderiert. Die sind so was Ähnliches wie die Exekutive im de snet Weil, ähm, naja, die verschicken dann eben, wenn so eine, Call for, so ein, so eine Abstimmung, so ein Call-for-Vote dann entsprechend ausgegangen ist, verschicken die die Kontrollnachrichten an die Serverbetreiber, damit eine neue Newsgroup, eine Newsgroup entsteht. Und es gibt auch eine, eine andere Art von Kontrollnachricht, das nennt sich Checkgroups. Das ist so ein, naja, und im Übrigen, falls ihr das nicht mitgekriegt habt, im Moment ist die Newsgruppenliste, sieht die gerade so aus. Also da ist so eine Kontrollnachricht, die sozusagen über alle Gruppen dieser Hierarchie hinweggeht. Und naja, weil die Moderation das im Sinne der Benutzer macht und ähm, auch nicht irgendwie zum Schaden der Serverbetreiber sagen die Serverbetreiber eben, okay, das, was von der Moderation kommt, das akzeptieren wir so und ähm, führen das dann einfach ungesehen auf unserem Server aus. Und erst wenn das irgendwann mal nicht mehr funktioniert, weil die Moderation irgendwie rät oder sonst irgendwas, dann könnten die New-Serverbetreiber eben entsprechend eingreifen und sagen, okay, also das machen wir jetzt nicht mehr mit und wir machen das wieder irgendwie anders.
0: Das heißt im Prinzip, es gibt theoretisch einen gewissen Einfluss durch die Moderation, aber eigentlich kann man diesen Einfluss schon wieder vergessen, weil wenn es nicht vernünftig war, macht es dann eh keiner mit.
1: Genau. Ich meine, ich weiß nicht, wie das heutzutage wäre, wenn es ähm, die, die meisten Serverbetreiber... Ähm, ob, ob da noch so diese Verantwortung da ist, wie man das früher so gehabt hat. Aber, ähm, naja, dann steigen dann entsprechend die User irgendwie aufs Dach vielleicht. Wer weiß. Ähm, es gibt andere ähm, Hierarchien, ähm, da ist das Verfahren etwas anders. Und insbesondere ist, sind da diese Hierarchien, die irgendwie das Alt wie Alternativ im Namen haben. Also insbesondere die Hierarchie Alt selber. Aber auch unterhalb von DE gibt es DE-ALT. Und diese Gruppen, die unterscheiden sich eigentlich nur dadurch, dass sie anders eingerichtet werden. Also da gibt es eben keinen RFD und keinen Call for Vote, sondern für DE-ALT gibt es eine Gruppe, die heißt DE-ALT-Admin. Und naja, da macht man einen Vorschlag für eine neue Gruppe. Und naja, im Grunde sollte das da alles viel einfacher sein, ähm, und ähm, wenn kein naja, großer Gegenwind kommt in DE-Alt-Admin, dann kann man eben selber so ein, eine New-Group-Message New Group rausschicken und ähm, in DE-Alt wird die dann vielleicht auch von den Admins dann beachtet, wenn sie eben nicht von der Moderation kommt. Es gibt da ein paar technische Probleme, weil gerade dieser Checkgroups macht ein kleines Problem, weil der schließt DE-Alt mit ein. Das heißt, die Moderation hat so indirekt auch einen gewissen Einfluss auf DE-Alt, weil sie eben entscheidet, ob eine Newsgroup in ihren Checkgroups mit aufgenommen wird oder nicht. Aber im Grunde hat die Moderation mit DE-Alt nichts zu tun. Und bei alt ist es genauso nur statt der Wildwuchs vielleicht noch ein bisschen größer, weil in die alt sind halt naja ähm, jetzt mache ich mich ähm, sehr schuldig nicht dem ich sage, aber das sind ein paar Leute, die sind sehr deutsch ähm, und äh, machen die alt fast machen es äh, in die alt fast schwieriger äh, eine Newsgruppe zu erzeugen als wie in de. Außerhalb von alt. Was eigentlich dem ursprünglichen Sinn von alt entgegenläuft. Aber es ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man ein bisschen ähm, eine gewisse Zucht und Ordnung drin hat, dass, dass der Wildwuchs nicht zu sehr ausufert. Okay. Weil sonst schlägt sich jeder seine Newscope an, die er gerade will. Und ähm, also ich kann mich erinnern, wir hatten mal in Ulm hatten wir mal irgendwie die Alt. Nee, 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 Quatsch. Ähm, Ulm-Uni-Flame-Rama äh, und Ulm-Uni-Fan und irgendwie sowas, Irgendwie zwei Gruppen für eine Person. Und ähm, was nicht irgendwie völliger Humbug im Grunde ist. Aber es war halt ganz witzig damals. Ne? Und so entstehen in Alt eben auch Tausende von Gruppen. Ähm, und die meisten sind einfach, naja, Blödsinn. Das fängt an mit Gruppen, die eigentlich nur Tippfehler sind. Oder Gruppen, die man einer mal kurz anlegt und ähm, ja, irgendein News-Server-Admin hat es dann, dann, dann gemacht und ähm, die Gruppe hat sich irgendwie so erhalten. Ähm, es kann auch mal was Sinnvolles aus so, einer, so einem Schnellschuss irgendwie entstehen. Und zwar. Ähm, Gibt es eine Gruppe, das ist die einzige schwäbischsprachige Gruppe im Usenet, die heißt alt.effle.und.pferdle. Also alt. Effle und Pferdle. Und ähm, die ist entstanden, als der Dan Mosdale, einer von den Programmierern von Netscape, der hat in Deutschland studiert, in Heidelberg, und hat hier effle und Pferdle im, Ver im Werbefernsehen gesehen. Und dem hat es gefallen und als er wieder in Amerika zurück war, hat er gemeint, also da brauchen wir eine Newsgroup dazu. War wohl mit dem Prozedere nicht so ganz vertraut ähm, und hat relativ schnell diese Newsgroup dann angelegt, ähm, woraufhin sich in, ähm, als Punkt Admin da eine gewisse Diskussion, dass das ja wohl so eigentlich nicht ginge, aber irgendwie, es war schon zu spät, auf manchen Newsservern gab es die Gruppe schon, und ähm, der RM-Group, der da hinterher kam, der hat sich dann einfach nicht so richtig mehr durchgesetzt. Und ähm, so gibt es diese Gruppe heute auf vielen Servern. Und die wie hat auch tatsächlich
0: interessanten Traffic. Ich wollte gerade fragen, wie viel Traffic hatten die so?
1: Also eine Gruppe, die über die Jahrzehnte hinweg konstant Traffic hat von, ich weiß nicht, sagen wir mal, zwei Artikel am Tag. Also es ist nicht überbordend, aber ähm, für eine schwäbische Sprach, schwäbischsprachige Gruppe, ähm, das sind jetzt auch nicht so viele Poster wie für eine englischsprachige. Aber ähm, alleine die Tatsache, dass es eine schwäbischsprachige Gruppe gibt, die lockt natürlich einige Leute hier an. Und wenn wir also Probleme ähm, mit irgendwas Schwäbischem hat. Also letztens hat sich einer in, in Hochdeutsch gemeldet und wollte irgendwas wissen. Ähm, bekam
0: er dann eine pampige schwäbische Antwort?
1: Ja, natürlich. Aber ähm, er bekam auch eine sinnvolle Antwort. <lacht> also im Usenet zu posten und zu fragen, heißt nicht, dass man die Antwort kriegt, die man gerne haben möchte. Aber ähm, irgendwas Interessantes tut sich dann immer. Also ich kann, mich noch,
0: ich kann mich noch erinnern, dass eine der Aussagen, was ist News, ja, womit wir wieder beim Anfang eigentlich wären, mal war, News ist die größte Datenbank, die es auf diesem Planeten gibt. Man stelle einfach natürlich sprachlich eine Frage zu irgendeinem Themengebiet und die Wahrscheinlichkeit, dass man eine, Antwort, eine sinnvolle Antwort äh, kriegt, egal zu welchem Themengebiet, ist relativ hoch. Man hat Zugriff eigentlich also bereits in den 90ern, auf einige Terabyte Plattenplatz letztendlich gehabt. Nämlich ganz einfach diese ganzen Platten, die irgendwelche Benutzer im Zugriff weltweit hatten, die ja eventuell auf irgendwelche Sachen zugreifen konnten oder einfach Dinge wussten, um sie beantworten zu können.
1: Ja, ähm... Allerdings ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass man erstmal die Antwort erhält, dass man ja hier die völlig falsche Gruppe und den völlig falschen Ton und den völlig falschen ich-weiß-nicht-was und... Es ähm, hat sich
0: irgendwann auch so etwas herausgebildet. Ich glaube, gerade im Usenet namens Netikette, damit man überhaupt mal äh, miteinander umgehen lernt, also das ist sowieso das Problem, vor der anonymen Tastatur ähm, sich bewusst zu sein, dass da auf der anderen Seite ebenfalls ein Mensch sitzt, um ihm einem Regelwerk anhand eine Hand geben, äh, zu geben, im Prinzip, dass er sich auch entsprechend verhält. Das ist kritisch.
1: Ja, und ähm, das betrifft natürlich irgendwie beide Seiten, aber meistens sind die, die dann drüber herziehen, sind da auch nicht viel besser als die, die am Anfang mal irgendwie, naja, weil sie es nicht besser wussten oder so, irgendwie in die falsche Gruppe gepostet haben. Aber man sollte sich da halt einfach bewusst sein, man spricht da mit Menschen. Es ist jetzt nicht einfach so, ähm, wie wenn man jetzt einfach Google-Suche macht oder sowas, wo man nur mit, mit der Maschine spricht. Und naja, es gibt so Gruppen wie zum Beispiel ähm, die, die ESCI Mathematik oder so. Da schlagen also regelmäßig irgendwelche Leute auf, die gern ihre Hausaufgaben von den Leuten da gemacht haben wollen. Das verstehst und. du
0: vollkommen falsch, sie kommen nur gerade mal nicht kommen gerade mal nicht weiter und stellen mal eine Frage, um überhaupt einen Anhaltspunkt zu nehmen und die äh, Leute verstehen das schon wieder falsch und meinen, sie sind nicht zuständig für ihre Hausaufgaben.
1: Ja, ja, Das ist, also man merkt das dann häufig in der Art und Weise, wie da gefragt wird. Oder wie dann speziell, wenn eine Antwort schon da ist, wie dann nachgefragt wird, ja und jetzt, ähm, rechne es mir mal aus. Ne? Also da gibt es dann schon Leute mit einem gewissen Anspruchsdenken.
0: Beziehungsweise und, die immer noch nicht so richtig zurechtkommen, wie macht man das? Es muss ja nicht unbedingt eine Lösung sein, aber wenn es wenigstens der Lösungsweg wäre. Ja. Und häufig gibt es da halt Diskrepanzen in der Diskussion.
1: Ja, also die Netiquette, die beschreibt, wie man sich sozusagen ähm, verhalten sollte, wenn man vernünftige Antworten haben will. Und naja, die Strafe sozusagen, ähm, wenn man sich nicht an die Netiquette hält, ist im Wesentlichen ähm, böse Artikel, die äh, sagen, ja, naja, du bist aber ganz böse und ähm, von den anderen vielleicht eher so ein bisschen Ignoranz, so, interessiert mich nicht. Im Grunde ist ähm, die, die eigentliche Sanktion, dass man in die Killfalz von den Benutzern wandert. Also so viel vielleicht zur so Etikette. Also ich mit anderen
0: übrigens, Worten, solange man zugeflamt wird, ist eigentlich alles noch in Ordnung.
1: Mh, das kann man so nicht sagen. Ähm, also es, es gibt zwar den Spruch, sei, sei weise, plonk leise. Ähm, plonk ist ähm, so, ein, so ein Begriff, das soll äh, symbolisch sozusagen das Geräusch äh, imitieren, das der Benutzer macht, wenn er in ein leeres Killfeil fällt. Ähm, deswegen sagt man, ähm, wenn man jemand in das Killfeil aufnimmt, man plonkt ihn. Und ähm, viele sagen dann, machen das dann öffentlich, weil sie dann sagen, naja, also du warst jetzt böse und ich nämlich dich jetzt in das Killfall auf und dann schreiben sie groß hin, plonk. Und naja, so ein Artikel ist, hat natürlich auch an sich keinen Nährwert für die anderen, außer das jetzt Wissen, der hat denn geplonkt, was meistens übrigens noch nicht mal stimmt. Weil ähm, die Leute, die öffentlich plonken, die sind dann häufig die, die dann trotzdem weiterhin mit denen öffentlich rumstreiten. Und das ist dann doch etwas seltsam. Wobei das Blonken, also es hat nämlich zwei Gründe. Also zum einen, weil sie es nicht wirklich machen. Und zum anderen, weil ähm, moderne Newsreader, die können nicht nur killfallen oder nicht killfallen, Sondern da gibt es, naja, ein bisschen ausgefuchstere Algorithmen, wie man das, äh, nennt man dann Scoring. Dass man eben sagt, na naja, okay, also wenn der Benutzer was schreibt, will ich es eigentlich nicht sehen. Aber wenn er es als Antwort auf meinen Artikel schreibt, dann will ich es vielleicht doch sehen. Oder wenn er zu dem Thema, Thema was schreibt, dann will ich es doch sehen. Also sozusagen verschiedene Kriterien, anhand dessen so ein Artikel hoch oder runter gestuft wird. Und wenn er eine gewisse Schwelle überschreitet, dann wird er eben nicht mehr angezeigt. Also das Killfallen ist heute etwas feingranularer. Aber wenn wir schon irgendwie bei Killfiles und bei Netiquette und so weiter sind, die ganze Usenet-Kultur, also da hat sich so eine richtige Kultur entwickelt, das drückt sich dann aus in gewissen Abkürzungen, die Usenet-spezifisch sind. Und das ist irgendwie ganz witzig. Ich habe vor einiger Zeit mal einen Artikel gelesen, wo es darum ging, was so die Jugend von heute in SMS reinschreibt und ähm, gewisse äh, Abkürzungen seien da gängig und ähm, dann war da eine Liste. Und ich habe mir die Liste angeschaut und habe mir gedacht, scheiße, das kennst du ja alles. Weil das ganze Zeug kommt alles irgendwie aus dem Usenet
0: hm, Nicht alles. Und vielleicht
1: nicht alles, aber ähm, eine ganz... Die
0: SMSler bringen das teilweise noch äh, schlimmer, als, als die Newsler hm. äh, schon waren.
1: Also so typische Abkürzungen, so IMO, also In My Humble Opinion, oder FYI, For Your Information, oder auch ASAP, As Soon As Possible, RTFM, Read the Fine Manual, manche nennen das auch ein bisschen anders, oder auch HTH Hand, das liest man unter irgendwie vielen Artikeln am um, Anfang, was wollen die eigentlich immer, HTH, Hand, was für eine Hand Es um, ist die Abkürzung für, hope that helps, have a nice day und naja, also wenn man halt lang genug im Newsnet unterwegs war und das Ganze kennt und dann liest man die Liste das soll alles ganz neu sein und es kommt nur bei SMS vor ja, LG LG?
0: liebe Grüße
1: ja genau so okay. ungefähr eine schöne ähm, äh, Abkürzung habe ich noch mitgebracht. Ähm, Tanztafel. Kennst du das? Nicht doch. <lacht> There ain't no such thing as a free lunch. Und das kriegen häufig die Leute zu hören, die ähm, naja, so mit Anspruchsdenken kommen und sagen, ähm, ich hätte gerne meine Hausaufgaben von euch gemacht oder so. Ähm, so von wegen, naja, umsonst ist du tot.
0: Weißt du eigentlich, was der kostet?
1: <lacht> ja, genau. Okay, also die, die ganzen Abkürzungen oder viele von den Abkürzungen, die man so kennt aus was auch immer, die kommen ursprünglich aus dem JoSNAT. Übrigens auch die Smileys, ähm, wobei die halt im JoSNAT wirklich als Text dargestellt werden, also so Doppelpunkt Minus Klammer zu oder sowas. Ähm, es gibt ja da naja, so modernere Medien, sag ich mal. Ähm, irgendwelches web Also ich kenne die so manche... Smilies plötzlich umgesetzt werden in so Bildchen.
0: Ich kenne manche Leute, ähm, also ganz speziell jetzt äh, Leute, die Skype benutzen, auch so zum Chatten, Chatten jetzt äh, per Tastatur. Ganz einfach nur, weil die Smileys dort am schönsten designt sind. Ja. <lacht> Was natürlich... Ja, schon eine gewisse Pervertierung dieser Smileys äh, aus dem reinen Textmedium geworden ist. Ja, im Grunde
1: hält ein, ähm, ein Programmierer auch niemand davon ab, wenn er jetzt einen News-Client schreibt, dass man die Smileys irgendwie in solche Bildchen umsetzt. Aber also ich wüsste nicht, dass es üblich wäre. Zumindest nicht bei dem News-Client, den ich verwende.
0: Ich
1: weiß nicht, kannst du News-Clients, die sowas machen?
0: News-Clients direkt nicht, in vielen Foren äh, ist sowas üblich.
1: Mm, ja, also in Webforen natürlich, klar. Ja. Okay, ähm, vielleicht ein paar Begriffe noch irgendwie. Ups, der Stuhl quietscht. Ähm, ein paar Begriffe noch, die man so im UseNet typischerweise kennen sollte, was es ist. Ähm, ein sogenanntes Cross-Posting. Ähm, das ist ein Artikel, der gleichzeitig in mehreren Newsgroups erscheint. Das ist immer so eine kritische Sache. Weil wenn man das
0: in 100 macht und ähm, Nein, nein,
1: so viele sollten es sondern
0: wird es irgendwann zu Spam.
1: Ja, Spam. Ähm, wie gesagt, wir hatten es vorher...
0: Auch da gibt es, glaube ich, irgendeine Punkteberechnung äh, ja. oder was weiß ich, nachdem man irgendwo hm. mal äh, sagt, wenn der Artikel, die und die Relevanz hat, aber in so, das wird dann irgendwie durch so und so viele Gruppen geteilt, dann noch die Länge. Ja, das und ist
1: das sogenannte Breitbart-Index. Also zum einen ähm, kann man natürlich einen Artikel per Cross-Posting in mehrere Gruppen machen, aber man könnte den Artikel natürlich auch einzeln in die Gruppen posten. Und das eine, also wenn es dann wirklich sehr, sehr viele Gruppen sind, ähm, das eine wäre Spam, und das andere mit, mit dem crossposten das nennt sich dann Velveta. Das ist so ein spezieller Usenet-Ausdruck, der hat sich anderswo nicht durchgesetzt. Und dieser Breitbart-Index, der nimmt für jeden einzelnen Artikel die Zahl der Newsgroups, in die er cross-gepostet ist, zieht daraus die Wurzel und summiert ähm, alle Inkarnationen von diesem Artikel auf. Und da kommt dann am Ende eine Zahl raus und das ist der sogenannte Breitbart-Index. Also Breitbart nach Seth Breitbart, das ist ein, eben der, der diesen Index irgendwie entwickelt hat. Und naja, wenn der Breitbart-Index je nachdem, in welcher Hierarchie das ist, eine gewisse Anzahl überschritten hat, dann gilt so ein Artikel als Spam. Und... Naja, also zum einen muss man natürlich sagen, wann sind zwei Artikel identisch? Ähm, da gibt es so gewisse Diskussionen drüber. Ähm, vielleicht auch sind sie identisch, wenn sie nur für, den, für die gleiche Sache werben. Und naja, weil sonst sind die Spammer natürlich so schlau und machen einfach noch irgendeinen beliebigen Text hintendran ähm, bei jeder Inkarnation von einem Artikel und dann wäre es ja ein anderer. Aber das kann man natürlich auch automatisiert machen. Also, alles, was irgendwie so automatisiert kommt, ist letztendlich irgendwie Spam. Aber man muss es ja, man kann ja nicht beweisen, was ist jetzt automatisiert und was ist von Hand gepostet. Und deswegen gibt es eben, naja, eine grobe Einteilung, was, was sind identische Artikel und dann was eben, das Spam. Also, wenn, dann sagt man, rechnet man den Breitbart-Index aus und dann weiß man, was ist Spam. Und was nicht. Ich glaube, wir sind inzwischen schon am Ende der Sendung angelangt.
0: Ja, so ein bisschen. Ich könnte das wollte noch, ich nicht unterbrechen.
1: <lacht> ich könnte noch stundenlang über ähm, den Breitbart-Index und über FAQs und was es so alles gibt. Also FAQ ist vielleicht auch noch ganz kurz ähm, interessant.
0: Ask questions.
1: Genau. Die sind ursprünglich, kommen die auch aus dem Usenet und zu jeder Newsgroup gab es eine FAQ. Übrigens gibt es auch eine für alt Effli und Pferdle. Ich bin der FAQ-Maintainer. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort.
0: Okay, wir klingen aus nochmal mit ein bisschen Musik. Hast du noch äh, bestimmte Schlussworte, irgendwas, was du noch dringend sagen würdest? Ein neues Thema, das du noch schnell ansprechen wolltest?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Okay, dann... Ja, wieder bis in zwei Wochen, wieder bei DEF Radio, wieder eins bis drei.